Hoy es el 5 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana vamos a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Siempre en Éxodo, capítulo 21, versículo 22 hasta el 23, 13. Siempre estamos viendo a Dios formar a un pueblo. Un pueblo que no tenía raíz eh, bíblica ni de Dios. Entonces Dios está comenzando desde el inicio. Tenemos que entender eso para tener un poco de claridad con la lectura. Si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente. Si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que llevaba en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideran que lo que pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer. Es decir, si mata a la mujer, será condenado a muerte. Si le saca un ojo también a él, se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá uno suyo. En cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a su esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso de que le rompa un diente. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no lo encerró, será culpable de la muerte de la persona o persona que mate el buey. En este caso se matará a pedradas al buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo se cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo y el dinero se lo repartirán los dos dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo aunque podrá quedarse con el buey muerto. Si alguien roba un buey o una oveja 
y mata o vende el animal deberá devolver al dueño cinco bueyes por el buey robado y cuatro ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño dos animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Si alguien suelta sus animales en su propiedad y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrá que pagar con lo mejor de su cosecha los daños que causan sus animales. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Si alguien le da a otra persona dinero o cosas de valor para que se las guarde y algún ladrón se roba todo eso, el ladrón tendrá que pagar el doble de lo robado si es que lo atrapan. Si el ladrón huye, la persona que guardaba lo que fue robado deberá presentarse en el templo y jurar ante Dios que es inocente. Si dos personas afirman ser dueños del mismo buey, burro, oveja o algún otro objeto, deberán ir al templo para que su caso se resuelva ante Dios. Quien haya mentido deberá pagar el doble al verdadero dueño. Si alguien sale de viaje y deja un animal al cuidado de otra persona, esa persona no será responsable si el animal muere o sufre algún daño o alguien se lo roba sin ser visto, pero tendrá que jurar ante Dios que es inocente. El dueño deberá creerle y esa persona no tendrá que pagar nada. Sin embargo, si esa persona vio cuando el animal fue robado, tendrá que pagarle al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera salvaje y el que lo cuidaba puede presentar como prueba los restos del animal muerto, no tendrá que pagarle nada al dueño. Si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir, sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que lo pidió prestado no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Si un hombre engaña a una mujer soltera y sin compromiso y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que casarse con ella y pagarle a su familia la cantidad que los novios acostumbran dar al casarse. Pero si el padre de esa joven no quiere que ella se case, ese hombre deberá pagar de todos modos la cantidad que se acostumbra dar por la novia al casarse. Todo el que practique la brujería será condenado a muerte. Toda persona que tenga relaciones sexuales con algún animal será condenada a muerte. Quien haga sacrificio en honor a otros dioses será condenado a muerte. No maltraten a los refugiados en el país, ni los hagan esclavos. 
Recuerden que también ustedes fueron extranjeros en Egipto. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá devolver al atardecer, pues es lo único que tiene para protegerse del frío de la noche. Yo le digo que si ese hombre me pide ayuda, lo ayudaré porque sé tener compasión. No hablen mal de los jueces ni maldigan a su gobernante. No dejen de traerme sus ofrendas de trigo y de vino. No se olviden de entregarme a su primer hijo y las primeras crías de sus ganados. Podrán dejarlo con su madre los primeros siete días, pero al octavo día me los entregarán. Ustedes deben obedecerme siempre. No coman la carne de animales que hayan sido despedazados por las fieras salvajes. Esa carne se la echarán a los perros. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad, pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque éste sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela, aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusan a una persona diciendo mentiras ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No aceptan dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Durante seis años podrán cultivar la tierra y recoger su cosecha, pero el séptimo año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre y para que los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. Durante seis días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el séptimo día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes y sus burros, y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. 
Mateo 24 Un discurso sobre el final del, de este siglo o este tiempo. 1 al 28 Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Y qué ha llegado al fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús le respondió, Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente, Yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerra y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá qué comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegará mucho falso profeta y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, El que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea, que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. ¿Qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y a las que tengan hijos recién nacidos? Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día. Y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido. Y por eso, el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien le dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean. 
porque vendrán falso profeta y falso mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen, el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Salmo 29 Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece. Reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. La voz de nuestro Dios, Dios de gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran torros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cadez. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles los bosques. Nuestro Dios es el Rey de la lluvia. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban. Y desde allí le pedimos que nos llene de fuerza y nos bendiga con su paz. Proverbios 7, del 6 al 23 un día en que yo estaba mirando a través de la ventana, vi entre los muchachos imprudentes a uno más imprudente que otros. Llegó a la esquina, cruzó la calle y lentamente se dirigió a la casa de esa mujer. Ya había caído la noche, el día llegaba a su fin. En ese preciso instante, la mujer salió a su encuentro, iba vestida como una prostituta y no disimulaba sus intenciones. Llamaba mucho la atención. Se veía que era una mujer incapaz de quedarse en casa. A esa clase de mujeres se las ve andar por las calles o andar vagando por las plazas o detenerse en cada esquina esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó y abiertamente le propuso. Puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro. Te buscaba y ya te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero su bolsa y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. 
y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán la vida. Bueno, Mateo 24 comienza con los discípulos eh, preguntando sobre el templo y después preguntando sobre las señales del, como dice esta versión, el fin del mundo o el final de este siglo. Entonces ellos preguntaron cuándo será eh, des destruido el templo, eh, el fin del mundo, cuáles son las señales. Y Jesús explica varias cosas, pero quiero que ustedes vean que la primera cosa que él dijo fue, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí, dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Entonces la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando se trata de los últimos días es no ser engañados. Porque hasta hoy día ya sabemos que nos estamos acercando al final del, del tiempo. Sin embargo, cada vez que sucede algo, hay gente que dice, haces ah, es por eso y otra cosa. Y tenemos cuidado, tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Y después sigue, van a haber guerras y van a haber este, rumores de guerra. Va a haber terremotos. Va a haber escasez de comida, pero eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Entonces, para mí, eh, lo que estamos viendo ahorita en el mundo son señales de que estamos entrando, pero no es el sufrimiento que el mundo va a sufrir. Y después... Antes de explicar más cosas, dice, habla de, de sus discípulos. Ustedes serán llevados presos. No podemos dejarnos engañar. Va a haber sufrimiento y persecución porque el Señor nos dijo eso. A veces leemos la Biblia y decimos que la creemos, pero cuando llega el momento de, de experimentar eso... No, no podemos aceptar, igual que los discípulos. Jesús le dijo varias veces, tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir, tengo que morir y al tercer día resucitaré yo. Pero ellos en el momento no creían, entonces estaban llenos de pánico, igual que nosotros. Dice que muchos de los seguidores dejarán de creer en Jesús y va a haber traición. Va a haber muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Por eso la primera cosa es no se dejen, no se dejen engañar. Hay muchos falsos profetas. Me gustaría contarles de las profecías falsas que he escuchado en los últimos cinco años. Y hay gente que sigue a esos supuestos profetas. Entonces después da una señal para huir. Eh, eh, 
Esta cosa sucedió en el Antiguo Testamento con Antíoco Epífanes, que sacrificó un cerdo en el templo, pero solo era un, una eh, señal, un, una sombra de lo que va a pasar en los días del anticristo, que vamos a tocar más adelante en el año. Y para que sepan, siempre tengo disponible el estudio que hicimos hace rato del libro de Apocalipsis. Entonces la oración de hoy es que seamos fieles en lo que Dios nos da para hacer y que no seamos engañados. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu palabra y por lo que tú nos dices en la palabra. Cosas que van a suceder, pero que nosotros no permitamos que seamos engañados por falsos profetas. Señor, yo te pido por esta comunidad que seamos fieles y que no, no nos rindamos ante la persecución, ante las acusaciones falsas, porque tú nos vas a llevar adelante. Y no vamos a sufrir fuera de tu voluntad, sino todo es para tu gloria y tu honra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, quiero oír sus comentarios. Quiero, tal vez usted ha escuchado... Una profecía falsa. Este, no quiero oír nombres de los falsos profetas. A, hay uno que siempre está profetizando cosas y con fechas y no se cumplen, pero la gente siempre lo sigue. Quiero oír de ustedes. O quiero oír cómo ve usted los últimos días. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815 por WhatsApp. Más 52, 155, 41, 70, 75, 22, que es un número telefónico convencional en todo México sin pagar nada. Y les recuerdo siempre de las lecturas hermanas de nosotros, de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Un placer ser parte de esta comunidad, los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Vida.